0: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado radio. Hola, Aye, buen día. ¿Cómo va Sole? ¿Todo bien? bien. Vamos que es viernes. Arriba <risa> Llegamos todo el
1: mundo. Con todo.
0: Llegamos con lo que podemos, en realidad. Y cómo <risa> podemos. ¿Qué semana? La semana que viene va a ser intensa. Así que vamos a hablar un poquito hoy de qué fue lo que pasó ayer. Pasó de todo. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Va a pasar de todo también. también. <risa> el mercado no descansa. Y
1: te digo, tenemos también dos semanas que tenemos que estar atentos. A ver, digo dos semanas porque ya termina el año. No quiere sí. decir que en enero no haya cambios. Pero Oye. digo, van a continuar ahora estas dos semanas. No es que nos vamos a relajar pensando en la fiesta, fin de año, nada. Vamos a tener que tener la cabeza 100% activa. Porque encima salen cosas también que hay que leer, releer, Mucho. cambios de normativas, qué sacan, qué no sacan. Lo de ayer también trajo un poco de confusión, ¿no? Mucho. Eh, el tema de las restricciones que sacaron. Sí, porque quedaron dudas, o sea, era, bueno, ¿y qué puedo hacer ahora? Y de repente muchos
0: pensaron que se habían levantado muchas más normativas claro. de las que se habían levantado. Y eso generaba un poco de decir, bueno, eh, entonces de frenar todas esas operaciones que no se podían hacer sí. porque la, finalmente las que se levantaron fueron pocas, digamos, se esperan más. Y, eh, a decir verdad, llegamos al día viernes, quizás habíamos esperado como más noticias durante toda la semana, ¿no? Sí. O sea, si bien fue una semana intensa, también fue una semana muy volátil respecto a que hubo pocas pocas medidas claras, digamos, sacando el mensaje de Caputo, el dólar de claro. y demás.
1: Pocas confirmaciones, porque Eso. dentro del mensaje de Caputo puso 10 puntos que se tienen que desarrollar todavía, ¿no? Exacto. Entre esos, el impuesto a los importadores, que todavía no se definió el porcentaje del impuesto. Eh, varios puntos que tienen que generar un, un poquito más de información para ver cómo venga todo. Yo creo que lo que teníamos eh, importante esta semana, que sabíamos que iba a suceder después del cambio de gobierno, era el tema de la devaluación. No sabíamos el precio exacto, pero era un poco lo que el mercado estaba esperando, ¿no? Sí, eh, se
0: supo la devaluación, se supo a cuánto, 800, pero de ahí nos quedamos con un montón de dudas con respecto a importadores, sí. bueno, y sí, impuestos. Hablando de impuestos, entra el proyecto de reforma impositiva Hoy, digamos, se circuló ayer a la tarde. Hoy tenemos, por suerte para todos nosotros, Guillermo Pérez, invitado, el CEO del grupo GNP, tributarista. Nadie más, nadie mejor en este país para explicarnos los impuestos, las retenciones, la reforma que se viene, el blanqueo y todo. Guillermo por sin duda arte. sin
1: duda lo explica con una claridad que ya pueden ir pensando la, las consultas ¿no? que, sí. que le quieren dejar
0: agarramos un montón de preguntas porque ayer pusimos cajita en el Instagram sí. de Raba y ustedes mandaron un montón de preguntas así que lo que hicimos fue ya las volcamos a un, a un Word con Naye para preguntarle directamente todas esas dudas que tenemos casi del día a día porque viste que te hablan de impuestos a mí hablo, me hablan de impuestos y digo no sí, no, sí, quiero, sí, no, sí. No, no me pregunto
1: Bursátil, por sátil no por favor sé, no sé, claro,
0: <ríe> con, sube o baja no me... compramos o no compramos <ríe> Pero escúchenme ahí, el al 1155 cero ¿quién se anima? Vamos, anímense, manden mensaje con, con preguntas. Ya saben, nombre, de dónde son, y la pregunta que quieran hacer, que con ayer la vamos a estar contestando. Eh, respecto a lo bursátil, a nosotros, ¿eh? no, no No nos manden algo de impuesto que no sabemos no bueno, nos quemen, no me quemes Bueno, pero vamos a hablar, ¿qué fue con los tipos de cambio? La brecha, Terrible. la brecha, ¿qué está pasando con los dólares? Todos quieren hacer plazo fijo, uva todos. Todos quieren ir a, a ¿Sabes instrumentos que a, mí yo, sacados yo a la inflación. Entiendo,
1: entiendo el. Eh, sigo pensando que es de, de un riesgo altísimo. Eh, entiendo que son precancelables, que esa es una, una, una pata positiva, ¿no? Que tiene sí. un plazo fijo, un plazo fijo tradicional, te inmoviliza el capital 30 días, digamos. Eso me parece que directamente eh, así me dé más que la caución. No lo elegiría hoy por hoy porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Imagínense de acá 30 días, puede ser otro país distinto, otras oh. condiciones, Obvio. digamos. Es un montón de tiempo. Eh, entiendo lo del plazo fijo uva, no me termina a mí de, de, de gustar, yo yo sigo prefiriendo la, la renta variable en el mercado, por la parte de la lo más eh, fijo posible, iría incluso a, lo, a los bonos, digamos no, no me termina de convencer a mí. ¿No te gusta? No.
0: No, está bien, es un, son gustos. A mí, no me, a mí eso de tener 90 días el dinero inmovilizado, está bien, por más que me esté ajustando por inflación, qué sé yo, es como no me copa, no. pero entiendo que, qué pocos instrumentos que tenemos para cubrirnos de sí. la inflación, ¿no? Digo, de, de todo esto que, 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 que va a pasar, porque ya sabemos que la inflación va a ser altísima, los bonos atados por ser Siguen subiendo sin parar, sí. digamos, todos los TX vienen con subas.
1: Y ahí eh, me, me parece que está bueno hacer una aclaración, que es una consulta repetida que, que venimos recibiendo. Eh, justamente ayer, cuando estabas en vivo con Edu, eh, estamos ahí en el chat con, con el me resto encanta. del equipo eh, y consultaban acerca de la TIR negativa, ¿no? Volviendo a, volviendo a lo mismo, el tema de la TIR negativa, la TIR no sé, de, de los duales en su momento también estaba negativa y eran oportunidad. Así que no tomar por ahí puntualmente la TIR eh, en todo momento. Sí, entender que es un rendimiento, digamos, entender cómo es el, el prospecto en sí, qué significa latir. Pero por ahí a veces no te mide tal cual lo que lo que va a suceder, ¿no? Es mucho más la, la expectativa, un poco lo que pasó con los duales y los dólar link. Sí, y ahí también contarles que el plazo fijo
0: UBA también le pasa lo mismo, porque mide 45 días para atrás sí. la inflación. Entonces, eh, queda bastante desarbitrado. Lo mismo que les pasa al bono al bono ser ¿no? digo Nada más que el bono ser uno lo compra y empieza a subir de precio, aparte de lo que te rinde. Bueno, digo, para los que lo van a tener en el corto plazo. Eh, yo creo que no puedes comprar un bono ser hoy para venderlo mañana. Exacto. A, por un lado, por otro lado, pienso si tengo pesos líquidos eh, que, compro. que compro, porque la caución bursátil ayer estaba 100, 100 a una semana, me parece, sí. o sea, 87 diarias, o sea, realmente nada. Pensando sobre todo ayer en la entrevista que dio eh, el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿qué dijo? Dijo, habló de la inflación, dijo que eh, la inflación argentina alcanzó un ritmo alarmante del... 1% diario, es decir, un 3.700% anual. No tiene tier negativa el bono, no, no, no. créanme que si lo miran para no, adelante no tiene tier negativa. Es que, es que negativa. la pregunta
1: siempre es, ya pasó a precio, ya pasó a precio este 20%, no. quizás, a ver, quizás el primer mes lo pasó a precio por todo toda este, eh, esta bola de, bueno, cubramos de la inflación, que estaban bajos bueno, podría ser, pero digo, de acá a mediano plazo todavía son, eh, son bonos que, bueno, hay que ver el momento también, el primer día después de, de los anuncios de, de Caputo, se dispara. Un, casi un 25%, sí. pues se acomoda al 9, digamos, hay, hay mucha volatilidad en el mercado, digamos, estar atentos al momento de operar, pero siguen siendo buena alternativa. A mí me siguen gustando. Y si no te
0: gustan los, eh, los bonos atados eh, únicamente con SER, porque pensás que subieron un montón, no te olvides que seguimos teniendo los duales. sí eh, A mí el dual de agosto es el, uno de los bonos que, que más me gusta. Digamos, es un bono que me parece que sigue teniendo rendimiento. A, eh, si lo miro para adelante, o sea, pienso para adelante lo que se viene, inflación altísima, dólar oficial 800. Quiero... Me preocupa el dólar oficial 800, chicos, sin ajustarse. ¿Qué quieren que les diga? <risa> los, los digo a ustedes. Digo, Vieron que Sole siempre tiene algo en la cabeza que está pensando. Camina. Sí, sí, ahí. <risa> tiene, un, tiene un ratoncito en la cabeza que dice hay algo que no te termina de copar de esto. No me termina de no me termina de cerrar este dólar a 800. Ayer vi un gráfico, se lo pasé a Ayer, el martes lo voy a compartir con todos ustedes, de Salva Vitelli. Sí. de El dólar 800 si ajusta por dólar a, a Ver, por inflación por, al dos mensual claro. al 2 mensual, dijo, ¿no? Si ya ya te, digo, sí. te digo, ya te digo. Al 2, sí, con este 2 mensual que iba a actualizar sí. el dólar oficial eh, el ministro de Economía, que llegamos a febrero con un dólar de 400 y pico. O sea, se lleva puesto todo. La inflación que viene se va a llevar puesto todo. Si eso lo acompaño de lo que dijo ayer Caputo, de que hay una inflación de un 1 diario, 3.700 anual, yo soy de las que digo, síganse cubriendo. Pero como les digo, síganse cubriendo, también les digo otra cosa. Cuidado... Con estas bajas del tipo cambio contado con liquidación, o sea, la brecha está en el 26%. Todos celebramos que la brecha esté al 26%. Es una buena, como un buen augurio, podríamos decir. Claro, la brecha es la diferencia entre dólar MEP y dólar eh, y dólar oficial. Es baja y es genial, es perfecto. Da una buena sensación, da una idea de decir eh, esto va bien encaminado. El mercado le cree. Pero que la brecha sea tan baja con
1: respecto... Eh a que no tenemos ni un dólar. Exactamente, ¿no? exactamente de yo no. creo que la clave está ahí. En esa reunión que hicieron antes, de, antes del cambio de gobierno, que fueron a Estados Unidos, que aparentemente trascendió poco porque no habían conseguido la cantidad de dólares que querían conseguir. Eh, y fíjense que entre cada, eh, en cada entrevista que hablan siempre está este tema de, bueno, depende de la cantidad de dólares que consigamos del exterior. O sea, eso juega un papel clave para el mercado. Eh, y, y los tipos de cambio digamos siguen mostrando, también hay que mirar la brecha MEP contado con liquidación, ¿no? Digamos, en esta situación en donde nuestro país sigue habiendo faltante de dólares, deudas importantes en pesos y en dólares, contado con liquidación sigue estando por debajo de, del dólar local, ¿no? Del dólar MEP.
0: El, y sí, porque no levantan la normativa de que acá puedas comprar más de 200 millones. Sí. Ahí está el punto. O sea, si vos no puedes comprar más de 200 millones eh, sin, sin, previo aviso. sin previo aviso, con cinco días de anticipación, las compras están limitadas y las ventas siguen liberadas. Entonces ahí tenés como un desarme. Pero digo, más allá de la diferencia entre CCL y MEP, yo también me refiero, digo, a todos los tipos de cambio bursátiles. Sí. A toda esta cuestión de decir, créanme, yo quiero ser optimista, lo dije un montón de veces, pero también tengo que ser realista cuando invierto y pensar, che, desarmo todos mis CDR, se los digo a ustedes concretamente porque la pregunta es, Sole, desarmo claro. todos mis CDR y me voy al... A, ¿cómo se llama esto? Y me voy al, a, a algo a que guste por inflación sí. puntualmente. Y ahí donde les digo, miren, yo era de las que pensaba que la inflación le iba a ganar al dólar en el primer trimestre. Sin duda, lo que no esperaba era una brecha del 25%. Esto quiere decir una baja del tipo de cambio CCL-MEP tan fuerte que hace que me quede el dólar tarjeta en 1.300 sí. y el CCL en 1.000. Sí, para que entendamos. Entonces, ahí es donde digo, cuidado con el desarme, porque esto, ¿vieron cuando decimos con, con Aye, con Edu, el dólar se pasa de rosca para sí. arriba y para abajo, en las subas y en las bajas? Yo no te quiero decir que hay un desarme tan fuerte de CCL, precisamente por esto de que la inflación va a ser altísima, y de que ya devaluó, y entonces todos es, che, pero si la brecha es tan me baja, cubrí. no me sirve quedarme en dólares, porque el dólar no va a subir, que yo les digo... Atentis con eso. Cuidado. ¿Por qué? Porque esa brecha es genial, es súper positiva, pero que es una brecha basada en la expectativa de que todo va a salir bien. Y yo espero fuertemente que todo salga bien, pero no voy a dejar de cubrir mis posiciones como las cubrí antes por las dudas. ¿Por qué? Porque quiero tener una parte de mi cartera conservadora y quiero resguardar. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que se viene es muy difícil, sí. porque... Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro, no hay un peso, pero tampoco hay un dólar, porque no llegó un dólar de afuera. Las inversiones van a llegar más adelante. Entonces, esto quiere decir que si vos eh, hoy no pensabas en desarmar toda tu cartera de CDR, yo te digo casi que todo voló por el aire, digamos, en 25% de suba de, de, del sí. CER, el, los duales, esto, el otro. ¿Qué es lo que unió no subió? El
1: dólar, el CCL. Entonces, no sé hasta qué punto, y viendo ese grafiquito tan lindo opino, de, de Vitelli. Eh, opino muy similar, muy similar. Yo no, no desarmaría el 100% de la posición. No. Sí tendría algo de algo de ser, eh, pero algo. No, no no desarmaría una posición 100% dolarizada para tener no. todo todo ajustado por inflación. Viste que ayer Edu hablaba de un 50-50.
0: Edu sí. que viene bajando sus posiciones, digamos, cuando él armó su cartera teórica en su cabeza, dice qué porcentaje tendría en en ser, eh, y, perdón, en cedear y qué porcentaje tendría en Argentina. Ayer Edu estaba 50 y 50 y me decía, bueno, yo ese 50% de cedear no lo desarmo, ¿por qué? porque veo que el dólar me parece que no Debería está respondiendo. Claro, no está respondiendo, sí, sí, ni sí. siquiera a la inflación, digamos. Yo entiendo que muchos dicen que es un overshooting, el dólar de ochocientos y demás... Déjame que tengo muchas dudas con los importadores. Ahí los veo a los importadores que me están haciendo un montón de preguntas. Claro, es que el importador está literalmente en pampa y la vía, no sabe sí. para dónde ir. O sea, pasó una semana de gobierno y el importador, que era el punto número uno a resolver, Exactamente. Había está tres dudoso. Puntos. Había
1: tres puntos a, a resolver que veníamos mencionando puntualmente. Que uno, bueno, era la devaluación que fue lo único que resolvió de estos tres puntos, porque el uh -huh. otro tema era la importación. de eh, Los importadores puntualmente, nada. Eh, la consulta de ayer repetida con el tema de las restricciones acerca de los importadores importadores es bueno nosotros ahora podemos comprar dólar mep, podemos comprar con toda con liquidación, no, por el momento nada, sí es pero vos fíjate qué loco esto, ¿no? porque digo, el importador le quedó
0: un tipo de cambio de 9.40 sí. y el MEP, ayer, el, ayer el CCL en algunos momentos tocó 9.80. O sea, ¿qué sentido tiene que no permitas al importador salir al mercado a claro. comprar todo lo que quieras comprar de dólares de lo que necesites? Y déjalo importar libremente. Si no hay, casi no hay diferencia. Exactamente. ¿No? Sí. Digo, lo, pero para eso le tenés que sacar la restricción. Porque yo ayer hablaba con un importador que me preguntaba, che, Sole, ¿vamos a comprar CSL? No, no podés. Claro. Porque sí, hace, sí, importaste sí. hace 30 días, No, de las al
1: no sacó absolutamente ninguna, ninguna restricción, que esto es importante. Yo creo que hay que tener paciencia, que en cualquier momento tiene que venir quizás una quita de restricciones por ese lado. Sí. Eh, y eh, espero fuerte también lo que vos dijiste ayer, que saquen esa restricción de retirar los dólares para volverlos a mandar, por para favor, reinvertir. Banco Central, por sí. favor, por Exacto. favor. Tírennos un centro, es una tortura esa sí, normativa. Sí, 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 porque ahora encima te podés cambiar de grupo, así que claro. ni siquiera o sea, ni siquiera hay grupos ahora para invertir, así que estaría bueno que eso también. Y volviendo a lo que estábamos charlando, Sola, y el tercer punto que iban a, eh, a tocar, importante, digamos, hablábamos de... Eh, bueno, importadores, hablábamos de, de evaluación. El tercer punto era el tema de los bancos, ¿no? Se habló tanto de qué va a pasar acerca de las Lelix, de que, sí. qué va a pasar ahí puntualmente. Bueno, novedades certeras, no no hay ningún plan específico, aparentemente va a seguir de esta manera. Sí, lo que es importante es destacar que
0: el Ministerio de Economía va a licitar eh, deuda el lunes 18 sí. eh, para el miércoles 20, eh ayer, te voy a contar algo que les pasó a los bancos ayer ¿se acuerdan que los bancos empezaron a desarmar LELIC de manera anticipada antes del cambio de gobierno? porque eh, se pasaban a pase, la LELIC tiene un plazo sí. de vencimiento 28 días y de ahí para adelante no eh, los pases son diarios entonces ¿qué empezaron a hacer? desarmaban LELIC y se iban al pase, ayer cuando quisieron volver a la LELIC ¿por qué? porque el pase les quedó en 100 y la LELIC 133 sin tasa para moverse ¿les dijeron del Banco Central? no, no, no Solo el 20% les dejaron volver a elic, Los dejaron afuera, o sea, no les dieron la posibilidad claro. de volver con lo cual tuvieron que quedarse en pases, en pases con tasa al 100. A Caputo le recontrasirve que la tasa esté baja, porque él dice, yo te necesito primero sacar toda esta deuda en pesos que tengo claro. enorme, que me viene ajustando, qué sé yo, y por otro lado, porque esos pesos, si los saco de ahí, los voy a pasar al tesoro con estas licitaciones. ¿Qué va a licitar? No sabemos, ¿a qué tasa va a licitar? Tampoco lo
1: sabemos, no importa, vieron que hay
0: que tener día Yo día. soy ansiosa y les digo a ustedes, hay que
1: tener paciencia. día a día y es ya la licitación, porque es el, 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 el último día hábil, podríamos decir, pero no, no me sorprendería que tengamos la, eh, el prospecto de licitación el fin de
0: semana. Pues, no, 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 a mí tampoco, así que el fin de semana seguramente vamos a estar leyendo y viendo qué es lo que pasa por ese lado. Pero lo que quiero decir es, también está con esta cuestión de los bonos a los importadores. Me hacían una pregunta que está, vieron que está esta discusión de. Si el banco central, perdón, si el tesoro emite deuda para los importadores, para estos 30.000 mil millones de, de dólares que se faltan de los importadores, que son importadores que no se pagaron, estamos estatizando una deuda de privados. Déjame no coincidir tanto con ese razonamiento desde el punto de vista de que, está bien, vos podrías decirle claramente al importador: mira, yo te había prometido dólares a 350, no los tengo te libero el mercado, anda al CCL, compra los dólares que quieras y pagale al proveedor como puedas. Eso haría, a ver, eh, que gran parte de los importadores, empresas, pymes, importadoras, se vean realmente complicadas, porque quizás es mercadería que vos ya compraste. Muchos me van a decir, ya lo tienen pasado a precio. Claro. claro que no todos los importadores tienen todo pasado a mil. ¿Sí? O sea, y que también hay cosas que uno, no, no es producto que compras y revendes. Son, uh -huh. A veces son, o sea, eh, importaciones que se utilizan para producir algo acá en Exactamente. Argentina. No todo a veces lo pasas directamente a precio. O sea, digo, porque si no a veces generalizamos que el importador pasa todo a precio y no es tan así. Pero aparte de eso, digo, bueno, al fin y al cabo, si vamos a mirar, es el Banco Central que no le había dado los dólares a los importadores para, para que esos importadores puedan pagar al exterior. Entonces, ahora si vos le das un bono, bueno, al fin y al cabo, el que tenía que darte los dólares... Los dólares siempre terminan saliendo del Banco Central, de acá, de allá, sí, sí, pasando sí. por un puentecito, por un túnel, siempre terminan saliendo del mismo lado. Entonces, muchos podés... O sea, entiendo que el primer razonamiento es, era la deuda de un privado y se la estás metiendo al Estado. Bueno, pero era el Estado también el que no le había permitido a ese privado comprar en su momento cuando quería comprar. Entonces, está bien que haya dos visiones, digamos... Eh, Ahora que alguien me explique los bonos de, lo, de No,
1: no, no, no. Hoy, bueno, hoy justamente antes de arrancar... Los bonos de los importadores no los
0: entendemos, pero pues no tenemos un prospecto claro, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. Es un bono como mixto. O sea, es un bono que si vos lo vendés antes, te lo liquidan en pesos al tipo de cambio oficial. Pero si me
1: lo quedo al vencimiento, es un bono en dólares. Sí, sí. Y hay dos puntos importantes que me parece que se tienen que resolver. Y uno es que eh, al principio estaba casi dado por hecho que iban a salir a cotizar en el mercado. Ahora aparentemente no, no está ahí definido, no se sabe bien cómo va a, a moverse ese bono puntualmente. Es una mezcla ¿no? de, de un bono dólar-linked con una L30, teniendo en cuenta que te pagan dólares al final, si te lo quedas. Si me eh, pagan bo en dólares al
0: final, ahí tengo una pregunta. Si me pagan dólares al final, ¿eh? como una L30, ¿no me conviene más un, un L30, un GD30, bonos duda. soberanos de nación, sin duda. antes sin duda, que algo de tesoro?
1: muchísimo menos el riesgo muchísimo menos riesgo y lo que me llama la atención también es que leía eh, le, bueno lo, los principales diarios no eh, si no me equivoco fue en el cronista que decía vos eh, se trata de un bono en que el importador coloca los pesos y va a recibir dólares en x plazo hmm. Todavía ni siquiera está definido en qué momento, sí es un bono que vence en el 2027, pero eh, no hay nada ahí cerrado de, de cómo va a ser ese movimiento, ¿no?
0: Claro, sí, sí, por eso digo, es. Eh, ah, bueno, ahí, ahí es uno de los puntos donde. Eh, los importadores sí tienen que tener paciencia y sí esperar claramente las, los próximos pasos del gobierno, los próximos Exacto. pasos del ministro para entender realmente qué se puede hacer y cómo va a ser esto de los bonos, quiénes van a poder licitar, sí van a, a licitar si van a operar en el mercado secundario, no se sabe claro. si, van a, si van a operar por BIMA o no, o si van a ser solo de los bancos, bueno, creo que ahí todavía hay mucho en veremos. Voy a empezar a contestar un par de preguntas porque hay un montón. Emir me pregunta ¿qué piensan de las acciones argentinas en pesos? Salimos y pasamos a bonos ser. Yo no saldrían las acciones argentinas en pesos. ¿eh? Si es de por inflación, yo tendría un mix. Tendría un poco de acciones Exacto. argentinas, tendría un poco de bono ser, tendría un poco de bono soberano, como venimos diciendo, y tendría cedear no dejaría de tener ceder acciones argentinas el merval está ayer pensábamos que pasaba los mil eh, no, no puede, pudo no pudo no pudo nuevamente los bancos afuera están metiéndole presión ayer en algún momento se pusieron positivos sí. fuertes se dieron vuelta con todo y volvieron a caer Ahí te habla de la volatilidad y de todo lo que es el mercado, como les digo desde el principio. Está basándose básicamente en especulación y expectativa, nada más, porque concreto, concreto, no tenemos nada. Nada. Dicen que el lunes va a salir un proyecto, un DNU. No, en realidad no es un proyecto porque no se va a mandar al Congreso. El proyecto impositivo sí, ya veo acá a Guillermo Pérez que llegó para sumarse <risa> en un ratito a esta mesa. Eh, nos va a estar contando todo. Pero por otro lado se viene este decreto que dicen que va a cambiar la economía porque ahí Dicen que va a salir el lunes, que está todo escrito. ¿eh? Ahí dicen que no te queda ni una duda. que Esperemos hay que no Más quede. de 300 páginas para leer, así que nos vamos a tener que sentar a leerlo todo. Sí. Dicen que es completísimo y ahí va a estar todas estas dudas que nosotras estamos planteando. Ahora. Veo mucha pregunta con respecto a, por ejemplo, solo soy inversor a largo plazo, seis meses, mi cartera tiene un 60% de extranjeros, perfil moderado, ¿debo preocuparme por la brecha? ¿Me va a afectar a largo plazo? Mire, yo quiero que pensemos algo entre todos. Eh... ¿Cuándo hay brecha? Cuando hay más de un tipo de cambio. ¿Cuándo deja Exacto. de haber brecha? Cuando hay unificación cambiaria. La unificación cambiaria casi podríamos pensar es esta, porque una brecha del 20%, 25% como hay ahora, no existe, ¿sí? O sea, lo que va a pasar en algún momento es que esos tipos de cambio van a converger a un único tipo de cambio. Yo lo que les estoy queriendo decir, y que se los vengo diciendo no de ahora, sino de antes, del gobierno anterior, es que vos no podés hacer una unificación cambiaria sin dólares. Y lo que está pasando es que el mercado tiene una expectativa tan grande de que van a entrar dólares, de que las cosas van a salir bien, que lo que hizo es acortar la brecha de manera anticipada.
1: Para mí es piso el CCL, o sea... Es estos valores, Y es ¿no? clave, lo que decíamos recién, Sole, es clave esas reuniones con el Fondo Monetario Internacional que se van a tener que volver a, a repetir, digamos, sí va a salir el TNU hay que leer absolutamente todo, comparto con, con lo que dice Sole, pero eh, el tema de captar el capital internacional, sí. que en su momento esa reunión, bueno, a, a nosotros lo, lo que nos llegó, digamos, en los titulares del diario, es eh, la reunión fue positiva, pero esperábamos que diga el, el monto, ¿no?, que, que logró captar, monto no se, no se dio a conocer nada. Obvio, así que por eso les digo a, los que to
0: a todos los que están dolarizados, a todos los que tienen ONs, ONs en dólares, a todos los que tienen CDAR, que seguramente ayer vieron su cartera bajar, vieron su cartera caer, esto es porque los tipos de cambio caen, que estén tranquilos, que como toda volatilidad del mercado, los tipos de cambio también se están moviendo de acuerdo a lo que se venga. Ahora, créanme que es muy difícil liberar un mercado sin dólares y que es muy difícil pensar que con la inflación que hay y que va a venir, los tipos de cambio puedan converger para abajo en vez de para arriba. Digo, las expectativas del mercado a veces hacen estas cosas, y también que es un mercado que todavía sigue regulado, es un mercado que todavía no liberó sus restricciones, es un mercado que puede seguir vendiendo dólares, pero que no puede comprar
1: dólares. Miles, teníamos miles de restricciones, únicamente, piénsenlo, como que teníamos 100, sacaron tres es decir, se sacó un 10% de todas las restricciones que hay, y la más fuerte es con relación al, al contado con, con liquidación, bueno, sabíamos que la que más los afectaba eran dos no el tema de los 200 eh, millones que, que comentó Sol hace un ratito, y el otro tema era la exportación, 50 y 50, que eso ya se redujo, pero eh, yo creo que la clave está ahí, ¿no? A medida que vayan sacando las restricciones, el mercado va a ir respondiendo. Exacto. Más libre, ¿no?
0: Y otra cosa que me... me ahí, bueno, me siguen preguntando sobre si pesos y cuáles son los activos que están eh, o que pueden, mejor dicho, eh, cubrirlos de la inflación. Bueno, en los TX, que son los bonos ajustados por SER, para mí los que compran bonos ajustados por SER, viste, que no tenés que lo tenés que pensar como de acá para adelante. Bueno, al menos que se lo puedan quedar un mes, mes y medio, dos meses, ¿me entienden? Porque si no, Exactamente. El, o sea, la volatilidad va a ser muy fuerte y los puede achurar en el medio. Eh, otra cosa que me, también me parece importante es, a los que me preguntan por los... Digamos, bueno, los, los, aparte de los TX, digo, TX 24, 26, 28, yo prefiero irme algo un poquito más larguito. Eh, por otro lado, tienen los duales, ahí me preguntan cuál. A mí me gusta el de agosto, que es TDG 24, me parece que tiene está 700 aproximadamente.
1: Sí, y ayer 100. cerró 73900, sí.
0: Ahí está. Eh, como 7:30 podríamos claro. pensarlo en día 100. Eh, ahí lo que lo que hay que pensar es decir, bueno, de acá a agosto del año que viene, el tipo de cambio va a subir y la inflación va a subir. Entonces, si no me cubre por inflación, me cubre por devaluación, por uno de los dos me va a cubrir. Y es como doble sí. cobertura. Y acá
1: también lo, lo interesante, es que el de abril está un poquito más caro incluso que el de agosto. Es decir, vos cubrís más plazo por menor precio, así que me parece que también desde ese lado, incluso hasta trading de, de inversión, así estén similares o le agosto un poquitito más caro, te conviene cubrir más largo plazo por el mismo precio.
0: Exactamente. Ayer eh, muchos nos seguían preguntando por la deuda de los de los bonos de los soberanos, los AL, los GD los seguimos recomendando eh, Ayer lo vimos, incluso, digamos, 39 y medio volvieron a subir. Sí. Eh, tienen un techo en los 41, desde el análisis técnico, para los que lo están mirando de corto plazo, todo lo que es soberanos. Pero a mí no me, no me preocupan, ¿eh? No los vendo, sigo repitiendo lo mismo, no vendo esos bonos. A los que me preguntan de, che, ¿desarmo CDR para comprar bonos? Mi respuesta es, si estás 100% en CDR, sí. Sí desarmen algo y pásense a un soberano... Eh, qué miedo me da vender un CDA a este precio para sí. pasar mi inflación, porque sí, sí, sí. viste es como que te pasas algo que ya subió un montón contra algo que bajó, o sea, como que está pasando en un pico acá arriba y en un pico acá abajo. Sí, que se empiece a dar vuelta, te deja, te deja contramano. por eso digo, quizás me ajustaría a un TDG, digo, porque yo creo que el tipo de cambio de 800, salvo que nos encontremos, como digo siempre, con una cuestión de que la semana que viene tenemos... 30 mil millones de dólares claro. escondidos abajo de la mesa y no lo sabíamos. <risa> y eso puede ser una buena opción. Me parece que si no, la idea es que, que el tipo de cambio tendría que ir subiendo solo por una cuestión inflacionaria. Así que el TDG para mí es sí. una opción. Quizás me miraría más a un TDG que a un TX... Y, y sí, en sí corto, teniendo ¿no? en cuenta
1: lo que, lo que se disparó el TX después de... Se, se disparó más que nada después de los anuncios de Caputo. Ahí arrancaron lo, los TX con más fuerza todavía. Eh, que A ver, como dijo Sole, para mí para un mediano plazo siguen digamos siendo oportunidad. No todo de lo que puede podemos llegar a tener en el año de inflación está pasado a precio. Mm. Eh, también me gustan lo, me gustan los duales, digamos. Tendría ahí, eh, tendría ahí, ahí también. Perfecto, sí,
0: y ahí estaba estaba mirando un poquito cuánto habían subido subieron un 35% en el mes, por sí. eso cuando decimos todo lo que subió en el corto plazo ¿todo puede ajustar un poquito? Sí, claramente todo puede, puede ajustar un poquito, así que
1: Exactamente, y ahí te agrego, Sole, también hay una consulta repetida eh, acerca de eh, lo, los vencimientos y si nos tenemos que preocupar si van a pagar los bonos soberanos en dólares mm. no recuerden que empiezan a pagar con un pago con renta y amortización más interesante el año que viene? Sí, pero la deuda en dólares no tiene nada que ver con, con el monto, digamos, de de deuda en pesos, es un monto no, chico obvio. que hay que pagar, digamos, nadie, eh, insistimos, ¿no? Con esto, un gobierno, primer año eh, de, de gestión, digamos, no, no de va eso. a defoltear tampoco una deuda en dólares en, en estos precios, en, en, en esos valores que tenga que pagar, así que hasta desde ese lado son incluso más seguros.
0: Sí, sí, sin duda. O sea, yo no veo ningún ni una reestructuración ni un reperfilamiento ni un default de la deuda soberana en claro. dólares ni cerca. Ayer eh, se consiguieron mil millones para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que son 900, Así que eh, estamos hablando de esos montos que son montos chicos. Entiendo que el país está sin plata, pero que son montos chicos para tirar el, patear el tablero desde el inicio. Así que no no lo veo ni cerca. Pero bueno, ayer escuchamos una cosa. ¿Si les parece? ¿Cortamos un minuto? Dale. Entra Guille Pérez, nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre las reformas que se vienen. En un minuto volvemos con el señor Guillermo Pérez acá para hacerle todas las preguntas Perfecto. de y Yo los
1: saludo. Que ¿Por? tengan un excelente fin de semana. Gracias. Y bueno, voy a estar igual atenta escuchando todo lo que, todo lo que dice Guillermo. Voy a estar yo primero preguntando. Ahí está, me parece bien. Nos vemos en un minuto. Ya volvemos. Dale. Chao, chao.
0: Volvimos, acá estamos. Bienvenido el señor Guillermo Pérez, CEO del grupo GNP. Qué honor tenerte acá. Gracias ver, por haber venido. El
2: honor es mío. Además ustedes, qué ojo. ¿eh? Al día siguiente todos los anuncios o noticias.
0: Yo te venía diciendo, el 15 tiene que estar Guillacá. Como que si me lo hubiese presentido que esto iba a ocurrir en la primera semana, nadie mejor para explicarnos... ¿Todo lo que se viene? ¿Cuánto? Sí. Se viene de todo. Se
2: viene de todo. Va a de ser un todo. año súper intenso. ¿Qué tiempo tenemos?
0: Tenemos 30 minutos.
2: Bueno, ok, perfecto. Yo
0: apuesto a que en 30 minutos nos digas todo.
2: Todo. <risa>
0: Confío en vos plenamente, ya lo sabes
2: Compromiso asumido.
0: Perfecto. ¿Por qué querés arrancar?
2: Bueno, mira, vamos de menor a mayor. Dale. De... Eliminarían el, impu... el ITI. Eliminarían el impuesto a la transferencia de inmuebles. Es el 1,5%, okay. no sé muy bien por qué, pero lo hacen. A ver, sí sé, creo que son medidas que tienden a reactivar el alicaído mercado inmobiliario, etcétera. ¿Sí?
0: para ver si se reactiva.
2: Tal cual. El segundo tema que mucha gente debe estar con mucha, mucho enojo, muchísimo enojo, es el tema del impuesto a, los, de, a las ganancias. A
0: las ganancias, vuelve.
2: Vuelve, vuelve. ¿Eso, tiene,
0: eso pues, va al Congreso, Guille, esto, o, o sale automáticamente?
2: No, eso va al Congreso porque va tienen Congreso. que el, a, eliminar la ley 25.575, sí. que es la que eximía del impuesto a las ganancias hasta 15 salarios mínimos vitales inmóviles que más o menos son 2 millones de pesos, digamos, a, a día de hoy.
0: Okay. Eh,
2: un poquito más si lo ajustan ahora en enero. Eh, eso vuelve, o sea, eliminan esa ley se vuelve exactamente a como... Muy, pa, muy menos, parecido sí. a como era antes, lo que han cambiado son este, los tramos de la escala, los mínimos sí. no imponibles, etcétera. Pero, mira, a grosso modo, si una persona que ganaba hoy 2 millones y de, no estaba pagando ganancias, y el mes que viene sigue ganando esos 2 millones, esos dos millones cien, o 2 millones 100 o lo que sea... Eh, sobre el excedente de 970.000 va, va a pagar impuesto a las ganancias. Eh, después hay una tasa morigerada, para mm. que no el, sal, el salto no sea tan abrupto, entre ganar 970 y 1.100.000, y a partir de 1.100.000 ya te aplican la escala completa. completa, con lo cual, mira acá hay datos interesantes. Vos sabés que el impuesto a las ganancias en la década del 90 tenía mucho menos impacto en las personas físicas, porque sí. vos pagabas la tasa máxima cuando llegabas a un exceso de 200 mil pesos de aquel entonces, que eran 200 mil dólares.
0: La bestialidad.
2: Claro, entonces vos... Pero como es en el mundo, claro. o sea, éramos un país del primer mundo, decían que éramos, sí. entonces las escalas eran como las del, del primer como mundo. Como Las del primer mundo. Pero uh -huh. después resultó que este, a partir de la tablita de Machinea, que fue en el año 2000 más o menos, el todo el impuesto a la ganancia se empezó a degradar para las claro. personas físicas y llegó un punto que el impuesto a las ganancias para personas físicas recauda casi tanto como el impuesto que, re, que que recaudan las empresas.
0: Impresionante.
2: Impresionante. Bueno,
0: por eso me imagino que vuelve en esta cuestión de que explicaron ya un montón de veces que no hay plata. Exactamente. Digamos, bueno, hay que dar marcha atrás con esta medida que me parece que es la que va a tener mayor impacto como en todos, digo, eh, socialmente, porque era algo que, bueno, que lo puso Masa también en el último tramo, ¿no? Ya para casi como para una propuesta de campaña
2: cuando dicen que la campaña de masa fue de las más caras de la historia sí. y que había costado tres puntos del PBI uh -huh. ahí adentro estaba metida la reforma del impuesto a las ganancias el, sí. la, el no cobrar impuesto a las ganancias
0: y porque es un impuesto evidentemente vos lo estás explicando clarísimo que re, con el cual se recauda un montón
2: muchísimo o sea en términos de finanzas públicas es un porcentaje altísimo y bueno, y creo que este sí va a tener un costo político para mi ley importante porque él votó para eliminarlo y ahora está como un proyecto principal de él volverlo, volverlo a poner. A poner. Sí. Entonces ahí es donde empezás a decir, bueno, pero el ajuste va a aplicar todo sobre la casta política y sobre el gasto político o va a aplicar sobre la población. Claramente está aplicando sobre la población en gran medida, claro. habrá que esperar, darle un voto de confianza, ver si avanzan sí. con los gastos del Estado, pero claramente la liberación del tipo de cambio, el problema de los precios relativos, Obvio. la liberación de las tarifas, volver con el impuesto a las ganancias, todo eso lo paga la sufrida clase media. Sin y duda definitivamente. No y, la, me... y, la, y, la, y la clase baja también cuando tiene que ir a comprar alimentos. Y sí, ¿no?
0: eso te iba a decir. O sea, al fin y al cabo lo pagan todos directamente. Sí. Lo que pasa es que me, me pregunto directamente con esto del impuesto eh, a las ganancias, automáticamente con la inflación que hay y los sueldos que eh, imagino se actualizarán algo más menos, sí. estamos hablando de un piso del 30% para el mes de enero de inflación, sí. o sea que se va a publicar en enero por la inflación de diciembre, sí cuántos trabajadores van a pagar ganancias, te digo que va a ser impresionante.
2: Sí, además acordate que no sé si van a tener capacidad contributiva para pagar ganancias por lo que están gastando claro. y pagando en los alimentos, en la ropa, en, en todo. En cualquier cosa.
0: En bueno, recordemos que eh, los, los combustibles aumentaron 70% en las últimas dos semanas. Tal cual. Y que los alimentos vienen corriendo a valores y que ya hay nuevas listas de precios. Sí. O sea, esto...
2: Todos los días, mira, yo... Viste, por los clientes nuestros, Obvio. empresas industriales, las listas es una por semana o a veces dos por semana, dependiendo sí. de... entonces ¿Y cuántos no
0: están vendiendo todavía? ¿Están frenados? ¿Están esperando para ver qué es lo que pasa?
2: ¿No? Eh, hay muchos lugares desabastecidos porque mucha Ay. gente está aguardando para terminar de tener claro. Muchos están tomando vacaciones directamente del 15 de diciembre al 31 de diciembre y ver qué es lo que pasa. Empresas, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Eh, sí. Tiendas
2: importantes. Entonces, hay, una, hay un impacto muy fuerte. Va a haber un impacto muy, muy fuerte en la capacidad adquisitiva de, de todo el mundo, Obvio. de la clase media. A ver, todo el mundo. Con lo que es los gastos y de los insumos, etcétera Y de la clase media, porque tiene un impact, va a tener un shock fiscal muy grande esto. Sin duda. Muy grande. Sin duda.
0: Eh, bueno, ese es uno de, los un in, un, uno de los temas que entran. Pero hay un montón más. ¿Cómo seguimos? De menos a más, me dijiste. De menos
2: a más. Bueno, el otro tema es el blanqueo y la moratoria.
0: Ahí vamos. Va
2: a haber una moratoria por deudas, si no me equivoco, al 30 de noviembre. Esa moratoria va a ser una moratoria típica. Este, va a tener este, una, digamos, condonación de una parte sustancial de los intereses resarcitorios que te cobra la AFIP cuando vos debes plata, sí. te van a este, exonerar de todo tipo de multas, sí. te van a exonerar de este, la ley penal tributaria, esto aplica tanto a deudas fiscales, previsionales, como cambiarias. Apa. Y además, es, es que es muy importante, sí, porque es, completo. es muy completo y no solamente afecta a contribuyentes que no hubieran tenido requerimientos, eh, incluye, afecta, no es la palabra, incluye a contribuyentes que hasta están en discusión judicial. Mirá. Si el contribuyente se allana puede tener derecho a meterse. Creo que las cuotas eran, esto puede cambiar, ¿eh? sí, pero las sí, cuotas obvio. pueden ser hasta 60 cuotas, y bueno, es una, la moratoria sí creo que va a ser exitosa, oh. a diferencia del blanqueo, anticipo parte de,
0: <risa> de, lo que se viene.
2: De, de, de lo que se viene. Porque la moratoria, para las pymes sobre todo, dicen que la FIP es prácticamente el principal banco acreedor. Sí. Entonces, esto es negocio para todo el mundo porque, digamos, este, la persona puede regularizar su situación, la empresa y la FIP de, de esa manera cobra algo que de otro modo hubiera llevado años en una discusión judicial. Sí,
0: sí, obvio. empieza a recaudar también qué es lo que necesita.
2: Qué es lo que necesita. Esto viene de la mano conjuntamente de un blanqueo. Se llama, se llama regularización de activos. Sí. Yo creo que es un blanqueo... Hoy venía hablando con un, con un conocido economista que tiene un programa de radio y dice, pero este es un blanqueo bobo, por lo que me explicás. <risas> y sí, porque el último blanqueo que hubo, sí. que fue el del 2017, en realidad fue una gran traición al que blanqueó. ¿Por qué? Porque el señor blanqueó presionado por los bancos internacionales que decían que había intercambio de información internacional. Que no la había. Que... que bueno, en esa época sí, ya había, ya empezó, porque incluso los bancos te decían que te cerraban la, la, la cuenta, cuenta pero, es el pro, pero el problema que hubo fue que conjuntamente con ese blanqueo hicieron una modificación a bienes personales donde bajaban la escala hasta llevar al 0.25 por tres años y después como que no decían más nada, como que asumías que, que, que no existía más, que se claro. derog, que se, derog, se derogaba. Bueno, pasó todo lo contrario, Argentina tuvo el segundo blanqueo más importante del mundo el, en términos de PBI, el primero fue el de Indonesia, la gente blanqueó muy presionada por los bancos porque si no le cerraban la cuenta, después viste que mucho de ese dinero no blanqueado fue a parar a Estados Unidos sí. porque Estados Unidos no informa y sí pide que le informen y entonces eh, la gente se sintió traicionada, dijo, ¿cómo? Yo blanqueé y me iban a sacar bienes personales, no solo no me lo sacaron, sino que me deduplicaron la tasa, porque la tasa que era el 0.35 iba a bajar al 0.50, al 0.25, la llevaron, hoy está al 1.75 para bienes en el país y 2.25 para bienes en el exterior, cuando estaba 0.25, eso 10 veces más. Sí. Entonces la gente se sintió muy traicionada. A mí me parece que este blanqueo eh, no va a ser muy exitoso,
0: Perdón, y ahí te agrego una cosa más. Vos lo hablás desde la parte de los impuestos y sí. yo te lo digo desde la parte bursátil. ¿Qué fue lo que pasó? Vos en ese momento te acordás que te blanqueabas, tenías como distintas formas de blanquear y una era entrar en bonos en bonos argentinos, que vos si tenías una determinada cantidad de años, en ese momento no pagabas eh, el 10%, me parece que sí, era. Guay. Y esos bonos terminaron cotizando defolteados Los defolteamos en el 2020, que se hizo la reestructuración de la deuda. O sea, hoy tenés otros bonos que perdieron la paridad, que, o sea, algo que tenía que valer 100, hoy está valiendo 38, después de este rally alcista, porque valían 23, claro. por decirte. O sea, la pérdida de capital que hubo sobre las inversiones, sobre los que blanquearon invirtieron y confiaron es terrible, y a mí me pasa esto que decís vos, de decir, esto es muy reciente ¿alguien se va a animar a entrar a un blanqueo?
2: A mí me parece que no, a mí me parece que el grueso del blanqueo no, por lo que pasó y por las propias características de este blanqueo, ¿por qué? Porque este blanqueo, si bien tiene una tasa muy barata sí. eh, a ver, hasta mil dólares es de, es de 0%, por, sobre el excedente de eso es 5%, ¿Pero qué pasa con la moneda argentina y las divisas que vos quieras blanquear? Te obligan a depositarlos en una cuenta bancaria especial, que se sí. llama cuenta bancaria, eh, regularización de activos, etcétera. La tenés que tener inmovilizada ahí. No es, Te la dejan invertir en un par de instrumentos nada más, en algún fondo para infraestructura y en algún fondo común de inversión que la reglamentación dirá. Con lo cual, no sabemos si es en pesos, en dólares, en qué historia sí. es. Bien, será en dólares.
0: Bueno, imaginamos. Imaginamos, pero qué sé. <risa> ¿A qué tasa? <taza? risa>
2: claro. ¿a qué, ¿Cuánto te va a dar? Claro. Si vos ese dinero de esa cuenta lo retirás, poner en los primeros seis meses, te va a haber una retención del 8,35%. Si la retirás en los seis meses subsiguientes, del 5%. Y vas a pagar a tasa cero, o sea, cuando repatriaste ese capital, recién si la dejás depositada en esa cuenta especial bancaria, hasta el 31 de diciembre del 2025. Ah, Todo el 2024, es un montón. Un montón. Y muy limitado en capacidad de inversión. Claro,
0: eso. Si encima no me das alternativas de inversión, bajas. digo, en todo caso, hasta sería preferible que le hagas comprar deuda soberana que rinde un 40%. Quien quiera asumir ese riesgo, ¿no? Digo, claro. pero tenés instrumentos que inclusive al gobierno le recontra convendrían que entren de esa manera.
2: Bueno, yo creo que el, si el gobierno profundizara un poco más el tema, lo que tendría que hacer es permitirle a todos aquellos morosos con la FIP poder pagar claro. poder pagar con bono soberano y que se lo tome a valor nominal. Entonces, lo compras al 40, pagas al 100, gana todo el mundo porque gana el Estado, Obvio. demuestra vocación de, 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 de no defaultear, gana el mercado de capitales porque se mueve, yo salgo a comprarte Obvio. el bono en 40 para pagar mi deuda fiscal en 100, gana la AFIP que se saca un montón de juicios de encima. Sin duda. Pero ahí tendrían que pensar en aquellos que somos contribuyentes correctos. Porque entonces en mi deuda correcta me tendrían que dejar hacer, no te digo exactamente lo mismo, pero algo similar. Que si claro. yo comprarlo a 40 o 35, lo que esté, y no sé, que me lo tomen a 70, 80, un valor diferente.
0: Sí, de alguna manera también tenés que premiar al que se comporta correctamente. Si no, llevas vos mismo siempre a, a un mal comportamiento para tener a la larga siempre un beneficio, porque siempre todo gobierno que entra, entra con un blanqueo, una moratoria, siempre son como las primeras medidas que toman, ¿no? Tal, cual, tal eh, cual, Y siempre, al fin y al cabo, estás perjudicando al que hizo las cosas bien y pagó de manera correcta todos esos años y aporta al Estado, que al fin y al cabo es lo que tendríamos que hacer todos para que el país pueda funcionar, porque si no recaudás...
2: Digamos, no funciona. No
0: funciona, y esto ya lo sabemos.
2: Así es. Así que esto es lo que al tiene que ver Al con... blanqueo no le
0: ves una entonces una buena. A la sí, moratoria sí, al blanqueo. Lo dudas. veo medio
2: flojito. Lo flojo. Lo veo flojito. Y
0: aparte no te da también la impresión de decir cómo pasó con los fondos que van a venir de afuera, ¿no? Que en este momento no quieren venir porque dicen, bueno, yo quiero esperar a ver cómo avanza, cuáles son las medidas, y más adelante voy a ir. Al menos así es con lo. Con lo que volvió Caputo de Estados Unidos, ¿no? De decir, más adelante vamos a ir a invertir, primero arranquen, es como ver para creer, básicamente.
2: Quieren ver primero las medidas para Oye. después venir. Además van a querer ver que los argentinos pongamos la plata en nuestro país. O sea, lo del blanqueo es un dato. Si el blanqueo fracasa absolutamente, y el tipo del exterior va a decir, bueno, che, mira, si no confía el argentino, yo no sé si voy a poner. Entonces, no es un tema menor el blanqueo no, para no, mí, obvio. que tienen la oportunidad de redactarlo, que aprovechen para redactarlo lo mejor posible, que nos den garantías Ojalá. absolutas porque si no te dan garantías absolutas con respecto sobre todo a bienes personales que es el próximo tema que tenemos que hablar un poquitito y después si querés sobre el final hablamos un poquito de las inversiones de personas físicas y de, y de empresas Dale. porque hay temas muy importantes con bienes personales hay una novedad enorme enorme vos sabés que ya lo dije, bienes personales que su tasa en la época de Macri iba bajando al 0.25 después no se sabía si lo eliminaban eh, Hicieron todo lo contrario, fueron subiendo las tasas, achicaron los tramos de la escala y para bienes locales la tasa máxima llega al 1.75 hoy sí. y para este, bienes en el exterior llega al 2.25, o sea 10 veces más. La nueva ley de bienes personales tiene dos cosas re importantes. Una modifica todos los tramos de la escala, lo modifica todo, ahora lo comento. Y después y tiene una vigencia como de cinco años. Sí. De vuelta no sabemos si en el año 6 va a seguir existiendo o no.
0: No es claro. No, está, no,
2: porque dice... No lo dice. Dice durará por cinco años, pero el quinto año se ponen de acuerdo, se juntan y te lo renuevan y te cambian las tasas y viva la pepa, Eso. que es lo que pasó.
0: Claro. Bien.
2: Entonces, lo que sí, la, la declaración de este año 2023, diciembre de 2023, que va a tener un impacto tremendo para todos los inversores, sí. porque... Porque vos liquidaste bienes personales del año 2022, que ya era un montón de dinero a esas tasas altísimas, pero un tipo de cambio que oficial que creo que estaba en 170, algo sí. así. Hoy el tipo de cambio oficial es 800, 800, cuatro veces más. Cuando la inflación fue 180, no sé sí. cuánto va a terminar. Entonces, estás liquidando todo tu patrimonio a cuatro veces y pico más. A la tasa del 225 o del 175. El impacto va a ser brutal. Entonces, lo que están haciendo es, para el contribuyente, una buena, una mala, y están haciendo algo muy muy especial que cuando lo explique muchos se van a decir, ¿cómo es esto?
0: No entendemos.
2: ¿Cómo es esto? No, que van a tener que hacer un cálculo financiero y van a estar ustedes trabajando en eso. Porque es un cálculo financiero. Ahora explico. Lo que van a hacer es bajar las alícuotas. Sí. La alícuota, la alícuota va a ir del 0,50 al 1,50 para todos los bienes. Ok viste que hoy estaba 1.75 sí. y 2.25 para todos los bienes va a bajar al 1.50 la tasa máxima no la sí. mínima 0.50 eso para el año 2023 sí. del año 2024 va a bajar a razón de 10 10 o 20 0.20 cada año para llegar al 0.75 en el año 2027 okay. o sea ponerle que sea 1.50 la tasa máxima bajar a 1.30 sí. 1.10 ¿eh? y llega al 0.75 esa es la noticia buena. La noticia mala es que no se va a pagar más a moneda depreciada. ¿Por qué? Porque vos vas a liquidar todos tus bienes a la valoración que tengan los bienes locales a 800 pesos el dólar toda tu inversión en el exterior. Esa es la foto del 31 de diciembre de 2023. Sí. Claro, vos lo pagabas en junio de 2024 y decías me gano los seis meses de inflación. No. Ahora te van a cobrar un interés o calcular un interés el que se paga para plazo fijo, etcétera, Desde el, la desde, el desde el primero de enero al 15 de julio, que es cuando vence la declaración jurada. O sea, la vas a pagar a moneda dura de junio del año 2024. Te van a reconocer un interés sobre los anticipos que pagaste. Pero por el saldo de la declaración jurada, que es la foto al 31 de diciembre, después hay un anticipo adicional en febrero y otro en abril, que también juega con un interés a tu favor... Pero por el saldo te van a calcular un interés hasta el 15 de junio de 2024. O sea que es te una bocha. Va... Es un bochazo. Es terrible, es terrible. Entonces, como vos reaccionaste así, yo también dije... Reaccionando en vivo. Sí, porque valuaste tu bien anterior el anterior cuatro, cuatro veces más caro que el año pasado y además te lo actualizan a, a claro. junio. Eso es... es... Terrible, terrible el impacto.
0: te enganchan por todos lados.
2: Sí, lo que hay que avisar a la gente es que eso es deducible del impuesto a las ganancias. Menos mal. <risa> en la proporción de los activos que producen renta gravada claro. Y si esos activos produjeron suficiente renta como para absorber ese costo. Porque está bien, las tasas en el mundo subieron, hoy está el sí, 4 o bueno. 5%, pero si ese rendimiento paga el 35% de ganancia claro. y paga el, y todo el capital paga el 2,25% de ya está. Estamos, C
0: estamos cero, en cero. Cero. Cero.
2: cero o sea, Todo cero, un año cero. para cero. Todo un año para cero, suponiendo que hayas invertido bien durante ese año. Claro. Ahora bien, te dan una cosa especial que es muy particular. Te permiten pagar por adelantado cinco años de bienes personales, calculado con las normas del año 2023. O sea, vos lo calculás al 1,75, al 1,50, perdón, y eso... Perdón, lo calculás al 0.75.
0: Al 0.75, al del último año.
2: Sí, al 0.75. No, es una tasa eh, baja especial que te dan para calcularlo así y lo multiplicas por 5. ¿Qué quiere decir? Que 0.75 por 5 te da 3,5, sí. casi 4%. Estás pagando. Con la misma metodología, digamos, ahí lo tenés que calcular con el dólar a 800 al 31 de diciembre y te tenés que acoger al régimen ese no más allá del 29 de febrero, okay. y lo liquidas el 30 de abril. Pero al 29 de febrero tenés que pagar no menos del 75% de lo que te va a dar la declaración jurada el 30 de abril. Y si te equivocaste... Más vale que hagas bien la cuenta. Ah, tenés que hacer bien la cuenta porque hay una serie de penalidades, podés perder el beneficio, etcétera. Entonces, ese es un típico cálculo financiero claro. y etario.
1: <risa> financiero.
2: Porque tenemos que llamar a Sol y decir, bueno, mira, Sol, ¿cuál es mi tasa de retorno claro. si yo pago todo esto por adelantado? ¿sí? Tal cual. Suponiendo que de verdad a los cinco años esto no exista más, ¿no? Y suponiendo que no cambien las reglas del juego. Te dan estabilidad fiscal. ¿Qué es estabilidad fiscal? Y este es otro punto re importante. Dicen que no te van... A grabar con otros impuestos patrimoniales hmm. esa cifra que ya pagó calculada de esa manera, sí. con lo cual si hubiera algún impuesto patrimonial que exceda ese valor, capaz que podrían aplicártelo pero más allá de eso que es todo un embrollo de cómo está redactada la ley hay un tema muy importante te dicen, te doy estabilidad fiscal con respecto a los impuestos nacionales hmm. con lo cual viene Cava. Y te pone el impuesto a la herencia. ¿Qué haces? Chao, Viene chao. las 23 provincias y te pone el impuesto a la herencia. ¿Qué haces? Porque habla de impuestos nacionales, no de impuestos provinciales, federales. Entonces, ese es un tema que antes de tomar la decisión hay que analizarlo, oh. además de la tasa de retorno que tiene que calcular vos, Sol. Y después, el otro tema es el temetario, porque claro. mi caso, que soy un señor mayor, pago por los cinco años y yo decido donar la mitad de mis bienes en, lo, en los próximos cinco años, qué sé yo. Sí. ¿Y qué qué pasa? ¿Pagué todo? ¿Y qué pasa claro. con el sucesor? Si eso no lo aclaran, es un problema, es un porque problema. si el que recibe va a pagar, van a pagar dos veces, pues yo Obvio. ya pagué por cinco años. Obvio. Este, entonces, yo yo creo... A ver, yo lo voy a calcular, porque es Obvio. interesante saberlo. Yo voy a hacer la, el cálculo de la tasa de, de retorno, la TIR, para ver si conviene, y tomaré una decisión, y bueno ahí y nuestros clientes, por supuesto, y veremos si... Conviene este, o no
0: conviene.
2: La mm, apretamos sí, los dientes una vez eso te iba a decir, y, y si me olvido por cinco años. Exacto.
0: Y quizás a este tipo de cambio y con esta inflación, no quiero empezar a hacer cuenta rápido, pero digo, realmente vamos a tener que hacer la cuenta porque podría ser, digo, si lo que se viene, digo, por más que me ajuste, ¿no? Digamos, sí. me, me ajuste, tengo que pagar en abril, me dijiste, marzo, abril, eh, me tengo que, que adherir acá hasta el 29 de febrero y después empezar a pagar, pagar el 70% y demás... Bueno, pero si yo lo que espero que se venga es inflación altísima, sí. unificación del tipo de cambio y esperando que todo vaya bien y esto va a ir para arriba, quizás conviene. Es una cuestión de confianza fuerte porque estás anticipando cinco años. Es para una... una empresa es un montón.
2: Eh, sí, sí, lo pagan las personas físicas. Pero Perdón, es un... para bueno, las no, personas... No, responsable sustituto también. Ah, contexto. O sea, las empresas al 0,5, ¿viste? 0, sí, también las empresas, para las empresas es un montón y para las personas físicas también, es un montón... Igual. Yo lo estoy mirando con cierta curiosidad, sí. no te voy a decir con cierto cariño, <risa> pero lo estoy mirando con cierta curiosidad. Lo vamos curiosidad. a estudiar. Lo vamos a estudiar Muy bien. porque capaz que es una cosa muy, muy buena. Bueno. Eh, bueno, por último están eliminando el ITI sí. y después, no sé si querés, hablamos de un, algún par de cositas respecto a temas de inversiones financieras. Preguntas
0: sí. ahí concretas que, que nos hacen siempre de bienes personales, ganancias, los cedear. Sí. ¿Pagan bienes personales?
2: Sí, eh, el CDR es el que cotiza en la Argentina y son bienes del exterior. Sí. Pagan bienes personales.
0: Paga bienes personales sí, sí. y ganancias también.
2: Sí, porque va al subyacente y ganancias también. Sí, sí, si sí.
0: no quiero pagar bienes personales, ¿me tengo que ir a instrumentos argentinos?
2: Sí, te tenés que ir a títulos públicos. Sí. Porque yo no lo descartaría, hay que ser un poco pecho frío. Sí, obvio. Pero, estando al, ¿cuánto están cotizando ahora? ¿35? El G30, ¿cuánto están?
0: 35, 37 dólares. 39 y de yo si
2: tuviera tu edad Y que soy un optimista nato Vendería todo, pondría todo al 25 Y esperaría unos años En el año 89 me pasé Con, lo, con los, los famosos Bonex 89 sí. que, Recuerdo que le dije a mi mujer Hay que vender todo y compramos en 89 No me dejaron, por supuesto este, Te puso los puntos Me someto este, Pero hubiera triplicado el patrimonio
0: no, yo, yo, nosotros venimos diciendo buenos argentinos, los venimos sosteniendo desde hace un montón porque nosotros consideramos que el rendimiento que puede obtener esto también considerábamos que estaban en precios de default, entonces, y que no vemos un default en la Argentina en no. el, en, en, para el próximo año, ni siquiera para más adelante, o sea, en todo caso sería para bastante más adelante. No vemos que ni con ninguna gestión, eh, digo, ahora con ley, si ganaba masa, tampoco veíamos un default de la deuda eh, para el próximo año. Así que para nosotros tenían que ser una buena alternativa. Pero si ahora vos me estás diciendo que el CDR encima, lo voy a tener que pagar eh, y demás bueno también hay una es una alternativa lo de que lo está diciendo Guille es claro el tema de los impuestos impacta directamente en tu inversión mira sea... te voy
2: a dar un, un ejemplo nos quedan pocos minutos ¿no? Sí. ¿Cuánto? ¿tres minutos? tres
0: minutos pero bueno. espero tu, tu perla de oro en estos tres minutos esta vale
2: súper oro eh. súper no es, es un diamante
0: en bruto graben este momento es el momento donde les va a decir cómo, cómo realmente cerrar el año
2: para las empresas, muchos gerentes financieros ponen el capital de trabajo positivo, porque han ganado plata, entonces tu capital de trabajo es positivo, o sea, tu caja, banco, cuentas a compra, bienes de cambios más que tus pasivos, eso muchas veces termina en fondos comunes de inversión. ¿Por qué? Porque te da mucha capacidad sí. operativa, etcétera. Bien, yo no digo que se salgan de los fondos comunes de inversión, lo que digo es que los vendan y si quieren recómprenlo al día siguiente, no hay problema, pero vendanlos. ¿por qué? Antes del 31 de diciembre, ¿Por qué? Porque el Fondo Común de Inversión que tenés desde el inicio del ejercicio más el Fondo Común de Inversión que fuiste suscribiendo durante el año sí. te genera ganancia impositiva por inflación que va a ser del 200% desde el primero de, la, de, de enero del 2023 o desde cada imposición hasta el 31 de diciembre de 2023. Sí. Si vos lo vendés, está bien, tenés la ganancia por la venta del bono pero como ajustás el costo, ese costo por inflación va a ser más alto que la ganancia del fondo.
1: Okay. Mataste
2: esa ganancia. Pero ¿qué mataste? Mataste la ganancia impositiva por inflación que significa todos esos fondos comunes de inversión tenerlos al 31 de diciembre. Sí. Porque, y esa ganancia esa ganancia impositiva por inflación es un cálculo teórico. Claro. Que después se traduce en un cheque verdadero. Efectivo, es, un, es real, un,
0: es, una, es directo.
2: Es, claro, porque esa ganancia por inflación no la tenés en la caja. Sí. Porque es un cálculo, es un
0: cálculo, obvio. entonces
2: no tenés la caja, y, pero, pero, pero la ganancia por inflación a efectos fiscales implica sacar de la caja el 35%, entonces claro. eso es fiscalmente es absolutamente pernicioso, claro. entonces la manera para solucionar ese problema con esa inversión en particular es venderla antes del cierre, no vas a tener un impacto fiscal por esa venta porque ya te digo, se acuta el costo, y mataste la ganancia impositiva por inflación. Y al, al otro día, recomprar el Fondo Común de Inversión. Lo recompras, lo
0: vendes, sacas la foto literal recuerdo. al cierre y sí. volvés a comprar el, sí. el 2 de enero, sí. puntualmente.
2: Otros que tengan sea sean más sofisticados con el tema de inversión, pueden pensar en <coughs> invertir en ONs en dólares, por ejemplo. O Son sea, Pan American sí. Energy, digo cualquier sí, ON. Sí, sí, sí,
0: ah, cualquier árbol. ON, ley local, si los que pueden, o ley, ley extranjera es lo mismo. pero Eso, sí.
2: te, eso te da pérdida por inflación. Claro. Entonces vos sacás algo, matás esa ganancia por inflación que te da el Fondo Común, sí. e invertís en un activo que a lo mejor tiene otro atractivo financiero, sí. ahí es una ensalada que tenemos que ver juntos. Obvio. Y, y ahí te diría,
0: eso. es clave, aprovechando la baja del contado con liquidación y del MEP de estos días, es clave eso. ¿eh? Para mí es una oportunidad. Yo Comprar conso, N. Sí. Sostengo que el dólar, con la baja que tuvo, la brecha, que me parece que es súper optimista del 25%, que no haya casi brecha entre MEP y oficial, sí. sin dólares en el país, es súper optimista. Yo espero que nos vaya recontra bien, pero digo, hay una expectativa muy fuerte ahí, con meses muy altos de inflación. Déjame dudar del valor del tipo de cambio hoy, que no sea realmente bajo. Y si vos sí. compras una ON, que es en dólares, sí. te estás vendiendo y estás haciendo esa ganancia, vos me decís del Fondo Común, de, haciendo esa ganancia de, de inflación, la estás matando, y te estás pasando algo que para mí lo tiene recorrido.
2: Que tiene recorrido. Y lo que vos decís es cierto, y comparto, con una inflación del 20-30% en diciembre, 30-35% en enero, en febrero, quizá empezando a bajar en marzo, y en una segunda devaluación en fin de febrero o marzo, no es una locura. No,
0: para nada. Para nada, por eso digo, bueno, esperar ahí ahora el, el lunes a ver si sale este proyecto económico completo eh, para ver realmente la letra chica de los importadores, de los exportadores y demás, para a partir de ahí ver realmente si este tipo de cambio va a alcanzar o no.
2: Tal cual. Así que, pero la conclusión de este panel raro y tributario encantó, financiero es que la parte financiera y la parte tributaria tienen que trabajar absolutamente juntos. Obvio porque la maximización de la rentabilidad tiene que ver con temas financieros y con temas fiscales, básicamente.
0: No lo dudo, no lo dudo de eso. Yo tengo, lo digo siempre, yo tengo empresas que compartimos con Guille, yo les hago la parte financiera y él acompaña en la parte de impuestos y demás, y créannos que son las empresas que mejor rinden a fin de año, porque la empresa se tiene que poder dedicar a su actividad, y lamentablemente en un país con tantos cambios como hay de manera constante, necesitas de alguien que te maneje los fondos diarios y que alguien que te, te maneje también la parte de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que te podés ahorrar por impuestos a veces es más que lo que te puedo decir yo en una recomendación de compra de un activo. No lo dudo.
2: Y viceversa, le voy viceversa, a tirar viceversa, la ahí está.
0: <risas> Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido en un día tan importante como hoy. Sé que te estaban llamando de todos lados y viniste igual a, a contarnos acá a todos los oyentes. Gracias.
2: Reba, son grandes amigos nuestros y Sol en particular. Así que fue gracias. un placer.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el Lunes, 9.45, acá en vivo en la radio para contarles todas las noticias que vamos a tener en la semana que me imagino serán un montón. Gracias, gracias, Guille, de nuevo. Beso a todos. Gracias Buen suerte. fin de...